0: 時刻は夜8時を過ぎました11月15日火曜日 TBS ラジオキーセーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロクパーソナリティの私ラップグループライムスター歌丸そ
1: してかやパートナーの宇垣美里ですさてここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいな特集コーナービヨンドザカルチャー
0: 今夜のゲスト近代文学研究家の斉藤正夫さんにまずは伺いたいんですが、うん、太宰治の例えばまあ誰もが読んだことある、知ってる少なくとも、例えば走れメロスいま、ね。まあ、教科書にやって
1: たりしますよね。はい
0: 、ええー、一応真面目な話というかね
1: 、めっちゃ走る話ですよね。うん、まあ、
0: 冷静に考えたら、いろんなことあるんです。けどもいろんなことあるんだけども、<笑>うん、えー、基本的には真面目な話。ですが、えー、このメロスにもやはり笑える
2: 部分があるということですよね。そうですね。あの、最初ね、あのメロスって王様に対して。メ
1: ロスは激怒した。激
2: 怒して、うん、もう。あかんやんと、うん、こう死んあの人殺しすぎやんというのでかなり
1: 暴虐のっていう、ね、そうなんですゃち
2: 暴虐のを許されへんという感じで結構言って町暴君から救うぞみたいなことを結構言っていくんですけれども、<笑>はい、ただなんか、ね、あの途中でこうガー言ってる途中に妹の結婚式あった
3: って<笑>なんでそれを先に思い出さない。ね
2: 、そうん、C <笑>覚悟してるからなみたいなことを言ってても妹の結婚式があるなって思い出したら。すいませんみたいな感じでちょっと
0: こうさっきまで結構いきり散らかしてたのに急に
1: ちょっとトーンダウンそうです、ね、あからさま
0: のトーンダウンこれをそ<う>あそうか言
2: われてみればねあと友人をこう置いていくんです
0: よ
1: ね
2: ,ね<え>なんかこうこれもなんかよく読むとこう王様が何をまあ行くんやったら人質用意しろやとか言われてああじゃあ、友達のセリヌンティウス君って言うんじゃなくてもう自分からあめっちゃ疑ってますねって王様に言って疑ってるやんみたいな感じでじゃあ俺、友達のセリヌンティウス置いていくからみたいな感じで言われてもないのに言われてもないのに言うしなんかもし僕が帰ってこなかったらあの,あの友人、絞め殺してくださいっていいう風にひどいなそこ
1: まで言われてしかもセリヌンティウス別に自分から言ってないんで
2: すか
0: そうちょっとだかメロスおかしな野郎だなとカーのほうがことですか、ね。その極端さがちょっと面白いと,いうところだったりするってことですね。いと,いすということでダザイオサさんまあ皆さんご存知走れメロスの、うんえー、笑える部分というところをですねぜひあの朗読でお聞きいただきたいと思います。はい、朗読は皆さんご存知金曜パートナーでもあります TBS 山本隆之アナウ
3: ンサーです。
1: 極端といえばやっぱりね。極端な男です
3: 。はい、<笑>お聞きくださいどうぞ。ああ王は立候だ。うぬぼれているがよい。私はちゃんと死ぬる覚悟でいるのに、命乞いなど決してしない。ただ。と言いかけて、メロスは足元に視線を落とし、瞬時ためらい。ただ、私に情けをかけたいつもりなら、処刑までに三日間の日限を与えてください。たった一人の妹に、亭主を持たせてやりたいのです。三日のうちに、私は村で結婚式を挙げさせ、必ずここへ帰ってきます。バカな。と、坊君はしわがれた声で低く笑った。とんでもない嘘を言うわい逃がした小鳥が帰ってくる、というのかそうです。帰ってくるのです。メロスは必死で言い張った。私は約束を守ります。私を三日間だけ許してください。妹が私の帰りを待っているのだ。そんなに私を信じられないならば、よろしい。この死にセリヌンティウスという遺縮がいます。私の無二の友人だ。あれを人質としてここに置いていこう。私が逃げてしまって三日目の日暮れまでここに帰ってこなかったら、あの友人を締め殺してください。頼む。そうしてください。
1: なんで頼んだ頼むから殺してくださいじゃないんだよ文
3: 句が止まらない
0: 朗読は TBS 山本高明アナウンサーでした金曜パートナーでも同じみの
1: さんでもなく他のアナウンサーでもなく山本さんや
0: っぱりちょっとそのなんていうかなものすごい端正なお顔の真顔ですごく変なこと言ってるぞ気にバキバキ
1: に決めながらそうです
0: そうですみたいなね帰ってくるのですはあみたいなやっぱ合ってたかもしれないですねちょっとね最高パンみがありましたはい斉藤さん、まあ、こうやって改めて読むと、はいね、確かにメロス勝手な野郎ですねこれねこれ
2: 最後いらないですよね頼むそうしてくださいっていう<笑>なんか強調ね念押さなくても<笑><ん>帰ってくるんやんなっていうあれでねなんで帰ってこない場合そんなに強調するんやろみたいな<笑>若干の不安な殺しちゃっ
0: てくださいもう全然殺しちゃってください本当マジでマ
2: ジで
1: 本当にもうやっちゃってくださいみたいな強調<笑><笑>し
0: ているっていうねはい
2: メロスでもここからね一応まあ頑張
0: るというかうん
2: だからこう帰ってきた時改めて読んでると帰ってきたら結構メロス寡黙なんですよ。割と静かで、ね、なんかあのおなんか最後もねあの少女がマントをこうを、うん、あのメロスに渡してうん、うん、あのメロスはあの赤面まあ勇者は赤面したってなるんですけれどうん、うん、なんかそこでなんかいらんことねはい、はい、最初の方のメロスやったら言いそうなものがち
1: ょっと肌でごめんなさい。そうそうそうそうそう<笑>なんかねいろ
2: いろ言いそうな感じがこう。やっぱここでちょっとなんか最初自分はめっちゃ勇者やと思ってた人間が一連の旅で途中で挫折もしかかって「あ,<ー>あなんか俺って思ってたような俺ではなかったかな」って「帰ってきたけど」みたいなところで<ー>でもそれってすごく成長単純な男が成長する話なんやなっていうのが。こういうところ見えてくるかなと。あ
0: あ、そうか、でも、そう、あでも、そうか、でも、そう感じると、そうか。なるほど、なんかメロスって話を、なんかすごく表層的な理解してたなと思いました。ーー今、結構上がったら、なるほどね。はい、ただ、やっぱ、ちゃんと最初きっちり、なん、なんだこいつって思ったことが、<笑>結構大事っていうか。<笑>確
1: かにね。うん
0: 。ことだっ
2: たりするんですかね。はい。あと、文体いかがでしょう、これ、太宰さんそうです、ね。なんか、こう、読んでて気持ちいい感じの、なんか、こう、ね。あんまり使わない言葉が出てくるにもかかわらず分かりにくくはないというか分からない言葉でもなんとなくこう勢いでねなんか分からせてくれるっていうようなそこの文章のうまさ太宰の特徴のそれがすごく出ている。作品ななのかなというふうふに思って
0: ますね短い言葉をポンってこうワンテンセス短めにこうポンポンってやっていくの得意ですもんね。でテンポよく来るのに、ね、テンポよく来るところにいきなり敬語が来たりするのって<笑>彼の,そのいわゆる字の文でもデスマスデアル調で書いてたのが急に、はい、なんか急に。あなんかですになったりとか、あとすごい光合的な表現が急に入ってきたりとか
1: 。うなんですよ<笑>、うん、私春
0: の盗賊もねなんかだからそこは本当にこう、なんていうか、手数が先ほど多い、引き出しが多いというふうに具田さんおっしゃってましたけど、はい、テクニカルなところでもありますよね。はいはい、
1: 文章からするとすごい言葉に出して読みたい文章私、灯籠っていう作品を読んだんですけど、はい、あ,すあれもものすごくリズミカルでんだろう,こう、読むことで言葉に出すことで余計にドライブする作品が多いなっていうイメージがありま
0: ががありまますすすごくわかドライブしていく感じがでもやっぱり今も、ね、あの広く愛されている今回笑えるってアプローチが、まあるそれに限らずやっぱりいまだに読まれているって読みやすいある意味うん、うん、っていうことかもしれないですよね。はい。ということで、今夜の特集を改めてお送りしましょう。こちらです。太宰ってめっちゃ笑えるな。教科書に載らない方の太宰治む入門。はい、えー、没後74年にして今なお根強い人気の小説家、えー、太宰治、まあ、ご存じない方はいないかと思います、最近でも例えば1947年の作品、社用が、えー、また映画化されたりなんかもしております、うんえー、そしてなんと言っても当番組ではおランド、お笑いライブコンビ、えー、ラランドの西田さんがね、えーまあ、あのアトロック・ブック・トーク、ブック・ヒストリーというのを伺うときに、生涯、はいえー、のベスト小説というかね、ベスト1冊教えてくださいって言ったら、実験談を上げていただいて、はい、でその時点で我々ね、わ拝、はい、読してなかったんですが。ななんだそ
1: れみたいな感じだったのに読んでしまったらもう虜でしたねめ
0: ちゃくちゃ面白くて面白いけどでもちゃんと味わいもあってみたいなそれで見せられのリスナーの方からだったらこれ読めだったらこれ読めで読んでくうちにどんどんまた見せ
1: られう
0: 。あとちょうど「鎌倉殿のタイミング」も13人の大河ドラマのほうのタイミングもあってやっぱ「う大人さめ」と思いましたみたいなことあったりとかね。ということで遅まきながらの太宰特集なんですが本日は特に太宰作品の笑いの特徴を分析し笑える太宰作品を解説していただし特集となっております。改めて今夜のゲストをご紹介しましょう。近代文学研究者の斉藤正夫さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします
0: 。ありがとうございます。では斉藤さんのご紹介を改めてしておきましょ
1: う。1975年生まれ。群馬大学教育学部講師、准教授を経て、2014年から大阪大学大学院文学研究科准教授。現在は大阪大学大学院人文学研究科教授。主な著書に太宰治の小説の笑い。小説家小田作之助などがあります
0: はいということで、えー、斉藤正男さん、えー、ご自身がダザ,、はい、ダザインの研究されようと思ったきっかけとかっていうのは
2: あるんですか、うん、そとこうダザインさんも好きだったんですけど、うん、好きな風にまあ趣味としてある種読んでいて、はいで中高の頃そんな感じだったのが大学入って文学部入って文学研究ってこういうふうにアプローチするんだな娯楽としての読書とまたちょっと違うなっていうところを感じながら読み出すとあなんかより深く読めるようになったかもみたいな感じがしていってしたらこう卒業論文も「太宰治」で書こうと思って。で一部も修士論文大学に住んでしまった修士論文も博士論文もみたいな感じでどんどんどんどん深みにはまっていったという感
0: じですねもともとからももちろんその一読者としてファンでもあったわけ
2: ですよねそうですね一番から読まれてたんですかもうきっかけなんき、一番最初はね本当それこそ教科書で読んでるはずなんですけれど大きなきっかけがこう中三の時に受けた模試なんですねはい、はいでこう読書好きあるあるだと思うんですけどんかこう国語の問題とか、はい、だいたい、ね、小説とか出るとそれでんか問題解くとこどうでもよくなって<笑>なんかもう続き読みたいみたいな感じになって
1: な<笑>先生に聞きに行ったりしますよねこれ出典なんですかみたいなだから
2: 模試だったんで聞く人もいないんでしょうがないから本屋に行って、はい、で本屋に行ってでもですけれどす、はい、でもあの中学生の悲しさでなかなかこう思い出思い出思い出って探してもないな短編集の中に入ってたんですけれど「ないは背表紙見ても」っていうので全集、うん、読んだらえんちゃんと思って全集コンプリートしてるすがで全言うんにに入ね、ぐらいやからと思って全集の1巻買ったら1巻の中に入ってて<笑>、はい、あこれやこれやと思って1巻読んだらまあ全部おもろいやんと思って、うん、じゃあ2巻も買おう、うん、2>, 2巻もおもろかった、うん、3巻もっ
0: て十10巻まで行ってもうたみたいな、えー、そんな
2: でもなんか
0: 、
3: え
1: ー
0: 、ねもし出した人もよかった人も,もった以上に人、ね、しかも研究者に最終的になられたんだから
1: すごいことですよ
0: ねはい。で,でもねあのなんかきっかけはそれぞれだけどなんか,なんかこうそれぞれ、うん、やっぱ中学高校ぐらいとかってなんか太宰タイミングがあるよなって話をしてて誰かに勧められたりとか。
1: 中二病の時に、うんうん中二病が好きですよねそう
0: いうねもちろんパブリックイメージ的にもそこありました、ねはい、いやいやなんかねうん、うん、あの
1: 感じがすごい好きで読んでましたね我々もんか人間失格が我々の何
0: か流やって、うん、みんな人間失格一斉に読み出してみたいな瞬間がありましたねだからそういうまあなんかこう一定の若者を引きつける何かっていうのは確実にある感じですかね斎、ね、藤さんが見てやっぱりいまだに根強い人気あるなって思われますか
2: 国語教科書の影響力っっってやっぱりでっかいなという,ふうに思って、ね、なかなかこう接点がねあの日本近代文学ってないことも多いと思うんですけれどうん、うん、でもまあ太宰治の場合中2の国語教科書に必ず載っているという感じなのでうん、うん、読む人はそこで読みますし、はい、あと。2010年代に入ってからこう文豪ブームっていうのが結構きていてアニメとか漫画とかゲームとかで文豪が取り上げられるようになった時にこういろんな作家たちが活躍するんですけれどやっぱ太宰治ってこう。キャラが立ってるそういうところがあるので、<笑>みんなこう結構いい役をもらうんですよね。<笑>そういったところで、<笑>そこでますますそういったのを入り口にして、いろんなあのダザオさんも読んだことないけど名前知ってるわで好きになって、<笑>でまあ一冊ぐらい読んでみようかなって思って<笑>っていう形でこう。<笑>今もこう若者を引きつけられてるっていうところがあるかなと思
0: っ
3: てで
2: も読んでみたら読みづらとか読んでみたらなんか
0: 書いてあること自体共感できなとかピ<笑>んとこなみたいなのが多い中でやっぱダサいよ読んでみたらはまらせるんだからそこすごいよね。すごいですよね確実に
1: その古い作品であっても,もしかしたら文体が合わなかったとしてもか面白いそこは
0: まあ今日はそのね魅力の一端としての笑いというのもね、はい、掘り下げていきたいと思いますが世界的にどうなんですか中国とか韓
2: 国とか、うん、あと最近聞いてちょっとびっくりしたのはタイでも人気があるというのでうん、うん、どんどん翻訳されてすごく売れているっていう話を聞いててこのなんかアジア圏にこう通じる何かがもしかしあるのではないかっていうようなそういったところでもあの日本近代文学の作家たちさまざま優れた作家有名な作家いますけれどすごい重要な役割果たしてるなっていう気がしてますね太宰
0: が。いということで今日はそんな太宰のまあ,ある意味そのなんていうかなあのパブリックイメージとは違うところを入り口にしてまあ僕なんかまさにそうでしたけど。あの多彩すげえ面白いじゃんってこううあの笑えるという意味だけじゃなくてインタラシティングという意味でもあこのやっぱすごい作家なんだっていうことが
1: と愛おしいってなりましたね<笑>ご本
0: 人のパーソナリティも好きになってくる確かにそれもそうだしうん、うん、あとやっぱりテクニックすごっとかなんか文がうまいってこういうあと小説がうまいってこういうことかみたいなうだし、ね、さんにとんとか本当にビビり散らかしましたちょっとみたいなのもあって。<笑>あの誰か専門家いないのかってったら<笑>、うん、斉藤さんが白髪に当たったということでございます今回は太宰王様の笑いについてお話を伺っていきますよろしくお願いします
1: お願いします時刻は8時16分生放送でお送りしています「アフターシックス・ジャンクション」この時間は「太宰ってめっちゃ笑えるな!」教科書に載らない方の「太宰治」ム入門ゲストは近代文学研究者の斎藤正雄さんです。よよろろししししくくおお願願
2: いいいまますすはい、ということで
1: はい今夜は3部構成になっています、うん、1一部は生前の頃の太,の太宰の笑いの評価について2部は現在のお笑いと太宰のお笑いの共通点。そして3部がおすすめの笑える太宰作品ここから入り口にというのも、ね、おすすすめですね斉
0: 藤先生のこの,あの現代の笑いとの,この比較というか<笑>このくだりを見てもあのディレクターがもう森保君がもうこの人だってなってこんなに楽しそうに太宰を語る人ってやっぱりっていうのは、ねうん、今回の特集本当にぴったりかということで本当に嬉しいんですよね本当にありがとうございます。ということで第1部にいってみましょう。
1: 太宰治は生きている頃から笑いを評価されていたうんそうなんだ、
0: ね、改めましてでは太宰治さんまあプロフィールを簡単にご紹介しておきましょう
1: 1909年青森県の生まれ本名は対馬修司1933年から太宰治のペンネームを用いて本格的な創作活動を開始遺書のつもりで書いたという第一創作集のタイトルが「晩年」。その後、太平洋戦争に向かう時期から戦争末期までの困難の間も創作活動を続けた数少ない作家の1人です。うん、戦後、斜陽は大きな反響を呼び、ブライ派の一員として流行作家になるが、1948年に愛人との心中という形で亡くなる。主な作品に「走れメロス」、「津軽」おとぎぞうし人間失格などがあります
0: はいということでまああのやっぱ亡くなり方であるとかね、うん、あとまあ斜陽とか人間失格とかのこうダークなトーンみたいなところがまあ
1: イメージとしてはあります
0: よね。メインパブリックにしてところあると、はい、あとまあ、あの、アーシャだよね
1: 。ずっと歯を抑えてんだよ。アー,<笑>ーシャ、まあ、やっぱり。っってでも、苦味
0: 走ったいい男でもあるんで。ん
1: かっこいいんですよね。うん、なんか、そういうところで、そうそう
0: そうそう、なんか、そこがメインイメージになっている感じがありますけども。うん、なんと、リアルタイム、えー、当時の作家たちは、太宰の笑い面、ユーモア面というところに関しても。評価を結構されてたということなんですね
2: 。あのー。太宰笑えるなって僕も思ってて、うん、でも笑いってこう難しいところがあるというかうん、うん、ひょっとして自分だけ笑ってんちゃうがってあ<ー>特に太宰とかだとちょっと不安になってきて、はい、でだから大学院生の時にあれこれ調べてったら、はい、戦後の作家の海高武なんかが結構あの笑いについて取り上げてて、はい、柳田邦夫の「お子の文学」っていう文章があるんですけれど、はい、それに触れながらこの「お子」っていうのはこう人を楽しませる愚か者みたいな感じなんですけれど。うんうんあのそれを読んだ時に、うん、その場で「太宰のロマネスク」っていう小説を思い出したって「はい、太宰の」は落語の語り口や民謡の語り口などを極めて巧妙に駆使して<ー>本当に無償の笑いに成功してるお子なんだっていうふうに語っていたりであるとかあるいは司馬太郎司馬、はい、太郎と太宰治って全然,全然、ねね、違う世界っていう感じで,、うん、本当ですよね,ねあの触れてること自体が結構驚きだったんですけれどでも日本の小説に本当の意味でユーモアが出てきたのは石坂洋次郎、井布施益治獅子文六、うん、太宰治以降からだっていうふうに語っていてうん、うん、で太宰の場合は太宰の中の別の知性人としての太宰が泣きくれている太宰をくすくす笑っている厚みがあるっていうような。これ分かるすごい、慧眼、ね、っていうか、うう本当なんかこうね。悲しいとか、はい、ね、おめっちゃ怒ってるぞって言いながらでも、一方でそれを笑えるものとして描いていく目が。作品の中に
0: あるっていうのは
1: 。すごいよね。
2: 捉えてるな確かに、
0: さすがですね、し司馬遼
2: 太郎。太はすごいですね
0: 。なんか、こん、なんか接点自体も意外な上に。うん、あ、こんな的確に。もう、だから、作家論としても。ね<ー>。いいね。まさしくって感じがしますね。なってたりして、さすがだわ。はい。えー
2: 、みたいな、うん。そうなんです。あと、こう。古い本当にこう、うん、太宰が生きてた頃と
1: いう
0: か
2: 戦時中のものとかでも書評なんかも見てたら1944年もう昭和19年で短編集「はい、果実」っていう短編集の書評の中で、はい、この作者、まあ、太宰治の持つ笑いは今,<お>今の大方の読者に進めたいものがある<ー>苦しみを突き抜けてきた作者のつかみえたユーモアは世の漫才芸とはおよそ 1,000 をことにした楽しみと慰みを与えてくれるっていうようなことで
0: 完全にその笑えるっ
2: てこと自体をめちゃくちゃポジティブ評価としてし,しかも戦時中末期っていうか。末期で空襲とかっていう時代に、うん、あのこの作者の持つ笑いっていうのが本当慰めになるよなっていうような、うん、そういうふうに言われていた作家だったんだっていうことは、うん、やっぱ改めてて強強調したいいいなっていう思がく
0: でも先ほどね斎藤さんもおっしゃってたように個々の読者はきっと太宰の,その笑える面みたいなものをやっぱりそれぞれに受け取っててゆえに例えばその芸人さんのファンが多い,はい、はい、芸人さんで文章書かれるような方のファンが多いとかっていう関係してますかねやっぱね。やっぱそうなんでし
2: ょうね。先ほどの司馬太郎もあれですけど読む人が読めばわかるみたいな感じのところがあって。最近だと本当あのピースの又吉さんなんかも、うんはい、太宰の笑いに注目しているというところは又吉さん
0: 自身もやっぱりそのパブリックイメージに対して、うん、やっぱ笑いの面っていうのをちゃんとあの紹介してうん、うん、そこ入り口にされるような紹介の仕方してるみたいですもん、ねはい、でですね、まあ、太宰のこの笑いの部分の研究斎、まあ、藤さんがまさにされているわけですけどいつ頃からこういう面での,その本格研究というのは始まったんでしょうか。僕自身が
2: 研究し始めた頃ってまあほん90年代の終わりぐらいはまだあんまりこうねえ笑いなんみたいな感じではあったんですけど<ー>ちょっとずつもう90年代の後半ぐらいから変わりつつあったのかなというかうん、うん、笑いに関係なく太宰治のイメージみたいなものがちょっとずつ昔はなんかこう。なんか青春の時期にかかるはしかみたいなもんじゃないのみたいな感じそれこそ中二的な感じみたいな感じで「うんうん、太宰好き」とか言うのは恥ずかしいみたいなイメージがあったようだったんですけどうん、うん、まああったんですけど、はい、でも町田光さんとか綿谷梨紗さんみたいな、まあ、優れた作家がこうあの公言するというか「うんうん、太宰好きであると」と、うんはい、押し切り萌えさんみたいな人がこう「太宰好きです」っていうようなことを言って「うんうん、あザイも好きって言っていい人になりつつあるのかなっていうのでイメージがそうやって変わってきたときに改めてそれこそ本読むとあ笑えるじゃないかっていうことが受け入れられてきたのかなと思
0: 確かにね、あのー、そういうだからちょっとイメージは、まあ、今世紀に入ってからちょっと変わってきたとう感じで,、ね、ですかね。ただ、その笑いの要素の位置づけ作家論的な位置づけっていうところも変
2: わってはいるんですかね。うこ、ね、やっぱりこう、うん人間失格のイメージが強いので、うん、人間失格がこう人間が怖いから。あのとりあえず人を笑わせておいた男というか、うん、そういう道化をしている男の話なのでうん、うん、太宰とそ,れをかその主人公を重ね合わせていって太宰が笑え,るの笑える作品を読んでもいや太宰はこの「窒験欄」で笑わせてるけど本当は悲しいんだみたいなそれ読まなくていいんじゃないかというか,それなななんかこう笑えるっていうところで止まらずに陰で泣いてるんじゃないかみたいな,なんかこう深読みみたいなものがなされていっていったところっていうのがあるのかなと思って。でもなんか少しずつあのような形でなくなったっていうことの,あの印象もだんだんと薄れていく中で改めてこう作品そのものが読まれるようになっていってちょっと需要が変わってきたのかなと思いまし
0: た。うんうん、なるほどな,な,るほどなある種
1: 時間を必要としたのかもしれないせんね,ね,ね。確かにね、うん、
0: そうだよね同時代のセンセーショナルさっていうかショッ
1: キングさね考
0: えたらねそれはそうだもんね。うん、はいという時代の変遷ね評価の変遷について伺ってまいりましたではでは2部に参いってみましょう。
1: ダザイオは落語家、芸人の笑わせ方と似ている
0: さあここからまさに斉、えー、藤さんの研究のね、うん、その笑いの研究、ダザの笑いの研究ということですけれどもえー、実際に作品を紹介いただきながら解説いただこうと思いますまずは何いきましょうかまずは私も大好きな畜権
2: 団の話を<高>していきたいかなと思います<笑>はいぜひぜひあらすじを紹介しますと、うん、まあ大の犬嫌いである私という人がいてその人がなことから偶然まあポチという子犬を飼う羽目になってしまって対処に困るんですけれどずっと嫌い言うてるんですけどちょっとずつ親しみも実は覚え始めていって最後には共に生きる。ことで、まあ、芸術家としてもまあ生まれ変わろうみたいなことを言っていくっていう話で
0: これ斎藤さん的に、まあ、我々もとにかくね、うん、も,うもう小説読んでこんな笑ったのいつもい,いだろうってこれは<笑><の>もう本当におかしかったでもでもなんかこう弱地もねそのなんていうか味わいがあるっていうかやっぱ文学としか言いようがない何かになるんだけど最終的には、うん、斎藤さんこのまず笑いのポイントとしてどういう感じでしょうか最
2: 初のあたりの,この。テン
1: シ
2: ョあの確かにもうさ最初からフル回転で
0: もう読者のこうんていうか共感を置いてけぶりにするの最初前提でもう犬嫌じゃんみたいなもう犬本当もう犬嫌でしょみたいなもう危ないって危ないっすよねみたいな噛まれてごらんなさいみたいなその剣膜がもう
2: ね友達がこう犬に噛まれたっていう話をしてもし俺が噛まれたらみたいな感じでもう。その犬の犬頭蓋骨をぐしゃぐしゃに粉砕して目玉くり抜いてその目玉噛んでペー吐いて町中の犬を毒殺するぞみたいな感じでひどすぎるなと思ってちょっとね狂気というかそこがすごい面白いなと同時にこう途中から妻が出てきてで妻は割とこう冷静な人で「あのこポチか愛いとかい」う風に言っているすごいそのこう対比というかあ、ね
0: 、極端なその語り手に対して、はい、まともな視点の人が途中から出
2: てきて。みたいなちょうどそれがボケとツッコミみたいな感じになってるかな確かにかって確かに読んでる人もあの
0: 強靭の視点だけで通されたらちょっとさすがに不安になってくるって
1: いうかそうこ,はこれ書いた人
0: 大丈夫かしらって感じ<笑><笑>むしろなってくるけどでも最初のもうあちょっとなんかいきなりおかしいなんだこのテンションみたいなうん、うん、要するに読者を最初あえて置いていくるにするってここも完全に意図的な感じですよ
2: ねきっとでね。そうですねおっしゃる通りそれでで終わらないんですよね途中からこうまた違う笑いにしていくっていうようなところがあってそこがすごい面白いなと思ってますうん、うん、これは齋藤
0: 先生の、はいあのー、あれでこう今のわれとの比較で言ううとどういうのに近いと
2: 言いますかうん、うんね、ちょっとあチュートリアルさんが「ちりんちりん」っていうのを M−1 の決勝でやって、
1: ね、そ
2: のファイナルやったあれが素晴らしかったなと僕は思ったんですけど。はい感動しながらこうめっちゃ笑いながらちょっと実験談っぽいなっていう風に思っててはいチリンチどうい、ん、うなんかあのすごいあれなんですよねあのもう福田さんの方があのあほんましょうもなくそりゃつ取るわみたいな感じで、うん、おどうしてんみたいなことを徳井さんが言ってって、うん、であのこの自転車のチリンチリあるやんあれ倒れたやんみたいな感じあのベルねこんなラえナーえって急に井さんけおまあ、ちりんちりん取られたんかみたいな「<笑>あそうや、うん、大丈夫か!」みたいな<笑>い「大丈夫や」お<笑>前ちりんちりん取られてこの職場着だやみたいな「<笑>そうや」みたいな感じのあれがあって、うん、もう実は俺もちりんちりん取られた男なんやみたいな感じの話になっていってっ<笑><笑><笑><笑><笑><笑>ていうところがなんかこう。犬もそうですけれどちりんちりんもこう普通やったら取るに足りない小さなことであるのをものすごい過剰な思い入れがあってずっと語っていく。しでもこれでも多分徳井さんの方にばっかずっとついたら先ほどのお話でこうちょっと不安になると思うんですよ大丈夫かなこれみたいな感じになるところでやっぱり常識的な方が横にいらっしゃるのでこれ笑っていいとこやんなっていうところもあって笑えていくっていうところがすごく似ているなというふうに思いました。確かに
0: あとその例えばチュートリアルさんのそれで言うとチリンチリンチリンっていうワードチリンチリンを何回も出すじゃないですかその太宰さんもこの実験談で同じ表現をあえて何回も噛まれたら3日7日21日入院することにな、ね、るやんっていう、うん、も,もし噛まれたら3日これ何回も3日7日21日3721372137213721日って言い方って何なのそれって、ね
2: 、あの響きねなんかこうかかリズムだけそうか
0: 37か,かそのリズムだけのそうで、ん、す、
2: うん面白いや
0: だから繰り返し読んでいくうちにこうんかこう漫才とかありますよ
1: ね本当こうかかってくるというかまた
0: 一日にいってるっていうそういう感じとかねどんどん
1: 癖になってしまうみたいな
0: そういう意味では「筆
1: 剣断」はツッコミ役がはっきりいるから
0: んかこうある意味一番構造としても分かりやすいし
3: 入
0: り口としてもいいって感じですかね斉藤先生もおすすめの「筆剣断」でございます続いての作品何にいきましょうか
2: 次は春の盗賊1940年に発表された作品で比較的マイナーだとは思うんですけどあらすじを紹介しますと小説家の「私」という太宰治とおぼしき人がおりましてでこれが「泥棒の話をあのこれから書きます」っていう話をするんですけどしかしまあ「泥棒の話入った話ちゃうで」俺泥棒に入,ら入った話を書くとみんなほんまの話やろっていうふうに絶対思われるから社内から泥棒に入られた話にしますよっていうのをずっと言っていくんですけれど識
1: 過剰なんだよなんずっ
2: とその話をしていってあの、まあ、最終的にあのやっぱり泥棒に入られましたっていう話に<笑>を作っていくっていうそんな話ですけど
0: <笑>とにか
2: く。<笑>ちょっとと
0: 的なというか
2: 本当にもうあのこれから話しますよって言うんですけど始まらないんですよ全然始まらなくてほんま俺誤解されてるしなみたいな感じの話があって俺も悪かってみたいな感じの話がずれていくところがあってそこがすごい面白いなっていうふうに思ってましたうん、うんあのー、ねさっき言ってた「文体
0: のくどくどくどくどいやーなんとかで」って言った時に途中でデアル調でねで行ってきたのに急に「もうもう泣いちゃった泣いちゃったんかいって急に
1: 可愛いどうしたみたいなさっきの斎
0: 藤先生の説明聞いててもやっぱ「何それ」と言わざるを得ないすの説明が難しい最
1: 初くどくど言い訳をずっとしてるって感じですしかも
0: 泥棒に入られた話をしますよみたいなでその泥棒にいろんなこと言ったら最後奥さんにいろんなこと言われちゃって「俺もちょっとさすがにいろいろ言われたの納得できなくて」みたいなこと言ってんだけど<笑>そうちょっと待って待ってその最初の手で言うのはこれも全部作り話なんだ
1: よんか最
0: 後なんかいやもう本当に私もね、あのー、こういうことにはならないようにロマンを忘れずに生きてきたものです<笑><笑>みたいなこと言
2: って<笑>えちょっと待って,待って最初の話変わってないみたいな。
1: それこそ同じワード何回も繰り返すとかありました
2: よね。やってきたのはガスコンフィーとかいう訳のわからんフレーズが口をついたみたいな<笑>、うん、
1: ずっと出てくる
2: 、まあ、よくわからな
0: いんですけどねみたいなそうそうそう
1: あ,あれが印だったんですね。とって
0: も真顔でとんっ
2: て変なこと言い続ける感じ。ちょうどこう物語に入る直前のところに今から俺泥棒の物語泥棒に入られた話書くけど嘘やで嘘やで嘘と思って聞いてな行<笑>きます。はいいやー泥棒入られたわーみたいな感じがおいおいっていう読者はこうなんかこうツッコミ待ちなんかみたいな感じのところがあってこれはまさにね読者あの
0: か書いてる人の視点でずっと進むからさっきのように言うとよりあの実験団より不安度が高いですよね<笑><笑>ち
1: ょっと何をるの,れの,の
0: 話なのこれみたいなこれえっと他の大笑い芸と言いましょうか、うん、比較すると何に近いと言えるでしょうかこれはあの
2: 落語の「源平清水記」という作品に似ていると、うん、いうことをこれも僕も教えてもらったものなんですけれど仙台の林家三平さんがすごい得意にしていた作品なんですけれど「源、うんはい、平清水記」っていうぐらいなので「平家物語」的な世界がお話がされるということタイトルからも当然それが期待されるんですけどそれでこう実際に「祇園少女の鐘の声」「諸行無常の響きあり」っていうところから始まるので、えー、あ始まったなと思うんですけど、うん、そこからいきなり脱線が始まって。いやーよく覚えてるでしょう私も」みたいな感じの「意外と記憶力いいんすよ」みたいな感じの話にこう<笑>しばらく脱線をしまたあのそさん散々脱線したかなっていうふうに思ったらまた「サラソ叔叔の花の色は乗者筆翠の」みたいな感じの「おご<笑>れるものも久しからず」みたいな感じ。れるってここで言ってるれ「おごる」っていうのはあれやで先輩が後輩におごるおごるちゃうぜみたいな好
0: きだわそういうの一個一
2: 個そのなんかこう、うん、注釈を入れていくというか、うん、こう自分でなんか話をじっていって脱線して脱線して,線してなかなか「源平清水記」の本編始まらへんっていうようなうん、うん、そういうような落語があって。ザイ、はい、落語好きだったので、はい、そういうところは、まあ、実際にあのど,どれから取ったとかいうことは書き残してはいないんですけれどこういうところにやっぱり影響っいうものがあるのかなとすっとボケ感
1: がね,ねそのリズム感というかに春の家族
0: 、うんえー、続いての作品いきましょうか斉藤さん、はい、いランダのカ
2: ルタというラ
0: ンダのカル
1: タ
0: な、うん、ないわこ
2: れ<笑>変な作品なんです。けれど、うんうんあの怠惰っていうものもう怠けるということを自らの悪徳だと自分で自認している私が、はい、執筆、まあ、書けないなっていうことで執筆が難しいなっていうことを散々言った後カかるたするわ」っていう話をしてかるたの構成に従っていろは順に「い」「いくることも心にも心せき」「感ずることにも急がれる,る」から、まあ、最後あのよ「夜の次には朝が来る」までこう。フレーズごとに短い小説を並べていって、物語や解説を並べてい
1: く。ああいう要素分みたいなことをするところ、近いかもし
2: れないです
1: ね。なんか、それ、秋、み秋で
0: ね。秋というお題でね、私、私とのところ、いつでも秋というお題が。いっぱい書いてありますから。ねいっぱいメモ取ってますんでね、時間で、みたいな感じ。絶対ないわ
1: 。何か覚えてません
2: 。こ
0: れは何
1: でしょうみたいな
2: 。なるほど。うんうん。これは笑いの構造としてははこれは、ねあのまあ、怠け者の話なんですけど、うんまあ、作家がこう怠惰ではいけないなっていうふうにあの思ってるんですけどでも小説書こうとしても本当まあ怠惰っていう設定なのでなかなか始まらないんですねやっぱり。<笑>でこう「怠惰っていろいろ言い訳できるよな」みたいなことを言い出して「沈黙は金」とか「大気万世」とか<笑>あと「まあ、気いまだ熟さず」とか「<笑>うんうんうん俺は考えることをしている。なんかいろいろこう、いろんな言い訳言うことだけには、め、全然態度じゃないんですけど。っていうようなところも。アライムスタ
0: ージャストドゥイット精神ですね、これね、我々は。そういう、まさにそういう曲があるんですよ。なるほど。へえ
2: 。好きだわ、好きだわ、そういう話。うん。本当ね、話始まるとこかけても。ちょっとまあでもやる。ことってうのもなんか書きたくない。書きたくないわけじゃない。書けないから、まあちょっと引き出しでも開けるかみたいな感じ。あ、耳かき出てきたとか。<笑>なんかそんな話言でま<ー>こんなこってはいけないと思ってトイレ行ってきました。とか、<笑>なんかこんな。んか、もうそういうこう話があったり。うん、あともう全然関係ない話ね。なんかトウモロコシって正式な食べ方はどんなんなんやろな？とか<笑>なんか？あれなんか食べる時ハーモニカ吹いてるみたいになるやんみたいなあんまかっこよくないやんみたいなどういうのがいいんやってタう「はよ始めろよ」っていうところのこなんかこう突っ込みましたというか,なんか同時にこうその一個一個の例みたいなものがすごく面白いなと思っていて。なんか漫画家でエッセイストの庄司貞夫さんのエッセイみたいなのを読んでいるようなうん、うん、そんな気分がありま
0: す庄司貞夫さん、僕も大好きなんでディテール掘り下げすぎそこそんなに掘り下げますみたいな<笑>そこの時の気持ちそんなに掘り下げます<笑>みたいなその面白みもあるし
3: あ,
2: あと、やっぱりなかなかな、ね、なか
0: なか本題に行かないとい
2: えばやっぱりレーザーラモン主さんのあるある言いたい。あ
0: れもねあれも最初見た時やっぱそう不安なんだ途中まで、ね、これちょっとなんか俺なんか聞き逃したかなみたいな、ね、<笑><笑>最後にまあ割と一言納得できるようなできないようなぐらいのことを言うみたいなね,いいね確かに確かにこ、ね、の構造かだから我々は今見ればあああれだってわかるかもねむしろね今の読者の方がねうんうんはいありがとうございますとということで、えー、現代の笑いとか、ね、他の笑いの構造とも比較しつつ「座、え、宰、ー、の笑える」作品ちょっとご紹介いただきましたということで第3部行ってみましょう
1: 、はい、おすすめの「笑える太宰治作品
0: 」こうなると我々もうねちょっと太宰の笑い中毒になりましたんで<笑>、はい、ぜひほかにもこんな感じの作品あれば、えー、斎藤さんからご紹介いただきたいと思いますまず1作目な何でし
2: ょうの、はいえっと、の短編集のおとぎ<笑>という作品集の中からカチカチ山という作品をあげたいなというふうに思っています。あれはおとぎ造紙っていうのはそもそもどういう作品でしたっけこれ、ねはい、これあの1945年、もう昭和20年に発表された作品であって。うん戦争あの前書きがついてるんですけど、うん、本当戦争末期で空襲警報が鳴っているっていうような状態で、うん、太宰とおぼしき作家が防空壕の中で、まあ、子供をあすんですけど、まあ、子供もすぐ外に出たがあるのであやすために、うん、じゃあこういう時は絵本やねんっていうので、うん、絵本出して絵本を読み聞かせてるんですけれどもでも絵本を読み聞かせていると作家である自分の胸の中には全く別の物語が展開していってしまう、うん。っていう前書きから「うん、あの小太り浦島さんカチカチ山下斬りスズメっていう4つの物語が出てきてうん、うん、でそれをこう作り変えていく
1: 、ね、下敷きに
2: 特にこう「カチカチ山」なんか面白くて「カチカチ山」だとおとぎ話の「カチカチ山」あカチカチ山があるんですけどあれひどすぎひんかみたいなことを考えるようになってそこまであったかなみたいな感じのところで。なんでこんなことになったんだろうっていう話でこ,うこれウサギが16歳の美少女でタヌキは中年の醜いおじさんっていう設定で考えるとわかるんじゃないかみたいなことになってタヌキはもうきもう嫌われてるのに自分では全然気づかないままウサギに接近しようとしているので手痛い目にこれでもかこれでもかというような痛い目に遭うっていうなるほどそういう話にしていく
0: 。はい。ということで、えー、こちら、太宰治む、カチカチ山のですね、斎藤さん生、おすすめの一文を、またまた、TBS、太宰が似合う男。あ、森永太宰はい。TBS、はい、<笑> T 山本高明アナウンサーに朗読していただきました。どうぞ、太宰治む、カチカチ山です
3: 。いや、17だ、17。17なんだ。俺がこう、腰をかがめて歩くのは、決して年のせいじゃないんだ。お腹が空いているから、自然にこんな格好になるんだ。三十何年というのは、あれは俺の兄のことだよ。兄がいつも口癖のようにそう言うので、つい俺もうっかりあんなことを口走ってしまったんだ。つまり、ちょっと伝染したってわけさ。そんなわけなんだよ、君。老狽のあまり、君という言葉を使った。そうですか。と、ウサギは冷静に。でも、あなたにお兄さんがあるなんて初めて聞いたわ。あなたはいつか私に、俺は寂しいんだ。孤独なんだよ。親も兄弟もない、この孤独の寂しさが、お前、わからんかねなんておっしゃってたじゃないの。あれは、どういうわけなのそうそう。と、タヌキは自分でも何を言っているのかわからなくなり。まったく世の中は、これでなかなか複雑なものだからね。そんなに一概にはいかないよ。兄があったりなかったり。ねえ苦しい苦しいこう取り繕いをし
0: ているところというのもまた山本貴明アナウンサー見事な読みで,
1: で、ね、ちょっとイラッと
0: する感じをちゃんとね。
1: <笑>もう開き切ったたが見えましたね
0: <笑>はい斉藤先生まあこれでももはや説明不要なぐらい面白かったですけどそうで
2: すね、うん、こうもうもさぎと読者にはもうこのタヌキの苦しさというのは分かってますし必死だなっていうか、まあ嘘ついてるというかいろいろ分かるんですけど<笑>、ええまあ、そのなんか。愚かなタヌキがね、まあ、これからまああの火もつけられるんだろうなっていうことがなんとなく分かっているのでそういうところでまあ普通にこう漫才的にちょっと面白いなっていうふうに思うんですけど、うんうん、ただこう笑いって同時にこうちょっと残酷なこともあるというかなんかねあのみんな知ってて一人だけ知らない人間を笑うっていうのは時にこう残酷な面もあると思うんですけどでもこの場合じゃあタヌキに同情できるかというと一切できない感じがあって太宰の笑いの特徴ってなんか一方的な朝切りにはならないところがあってすごくそこは優しい感じというかこれタヌキはもう何気ないふりをしてうさぎと仲良くなりてえわっていう下心があることがバレバレで20歳もサバ読んでるのでこう嘘をついてきたことがもう,あのもうよく分かってバレバレなのに必死でごまあ、ごまかせているつもりになっているので、まあうん、こういうことされてもしょうがないかっていうような感じにされていく、まあ、自業自得感が面白いなと思って
1: います、うん、これだって別におじさんだから面白いわけじゃなくてはい、はい、おじさんのくせに17歳って言ってるから面白いわけです
0: もんね。あとやっぱこのさ、えー「そんなわけなんだよ君」「老廃のあまり君」という言葉を使って<笑>ここがやっぱ太宰節っていうかねえ。ななんかなんだろうねこのおかしみはちょっと不思議な感じ<笑>
1: <笑>ちょっと冷静なんですねここが<笑>確かに確かに
0: 、はい、ということでさらに、えー、おすすめの笑える太宰作品ということで斉藤さん、えー、何かありますか、えー、次にグッドバイ<お>
2: という作品を描き、うん、たいなと思っています、うんえー、これ1948年結構最後の作品、はい、で書かれた、まあ、実は未完の作品なんですけれど敗線<ー>の後ですね、はい、闇の商売をやってしこたまもけた雑誌編集者の田島修二という男がいてこれちょっと対馬修二という太宰治の本名に似せているところが憎いんですけれど,どその田島修二という男がそろそろ落ち着いた生活に入ろうかなというふうに思って10人もいる愛人たちと上手に別れる。<笑>ことを考えてで絶世の美女である永井絹子さんと契約して一緒に2人で愛人たちのもとを訪問していって、まあ、巡回していって「うん、あこんな綺麗な奥さんいるんやったら私も無理やわ」っていうふうに愛人たちに思わせて別れていこうっていうことを考えるんですけれどもこの絹子さんっていう人は絶世の美女なんですけれども、うん、食いしん坊でカラス声で帰りって。なかなかあの厄介な女性でありまして、てねうん、田島は自分がこううまく絹子さんを利用するつもりでありながら。うん、だんだん主導権を握られていくっていうような、そんな話です
0: 。へえ、ね、しかもこれは
2: 、あの最後ですよね、これはね。そうなんです。うん、こう、最後なのに、こうなんかこう、ね。それまでの太宰作品にそんなに多くないこう軽くポップな印象を与えるような内容と文章で書かれていて書いている途中に太宰治が亡くなってしまった作品でもあるんですけれども結構面白いなというふうに思う。ので人間失格の影にどうしても隠れてしまったっていうようなところがあってあんまり有名ではないんですけれどもでもあの、すごく笑えるし楽しい作品でもともと朝日新聞の新聞小説として書かれる予定だったので<ー>太宰としても普段純文学の雑誌に書いている作品よりもうん、うん、もう圧倒的に多くのマスメディアに載る作品ということでうん、うん、意識して面白い楽しい小説を書こうとしてたんだろうなっていうようなそ,そんな気がしています。うん、太
0: 宰のササービス精神サイトうん、そこもあったわけですね
2: 。と
0: いうことで、えー、さらにこの、ね、グッドバイのおすすめの一文、<笑>やはり TBS 山本貴明アナウンサーに朗読してもらいます。<笑><笑><ぜ>えと一部、ですね現在の,あの,基,準、ね、の理理基準からすれば、ですね我々の理に基準からすれば、よろしくない表現を含まれますが、えー、当時の作者の意図を尊重しまして、原文のまま放送させていた
3: だきます。それでではは、えー、グッドバイの一節ですどうぞあ,あ別離は苦しいきぬこは無表情で後からやってきて、そんなにうまくもないじゃないの。何がパーマ。バカ野郎ときぬこを怒鳴ってやりたくなったが、しかしデパートの中なのでこらえた。青木という女は他人の悪口など決して言わなかった。お金も欲しがらなかったし、よく洗濯もしてくれた。これでもうおしまいそう。田島はただもうやたらにわびしい。あんなことでもう別れてしまうなんてあの子も育児がないね。ちょっとべっぴんさんじゃないか。あのくらいの気量なら。やめろ。あの子だなんて、失気な呼び方はよしてくれ。おとなしい人なんだよ、あの人は。君なんかとは違うんだ。とにかく、黙っていてくれ。君のその、カラスの声みたいなのを聞いていると、気が狂いそうになる。おやおや、恐れ入り豆。うわあ、なんというゲスなダジャレ。全く田島はは気が狂いいいそう、はい、グッドバイの一を聞いたただきまし,た
1: し恐れ
3: これもだから何かこう全
0: てをコントロール支配してる気だった男が全然そうじゃないっていう、はい、でも<笑>なんとか本人はつにいろうとしてるんだけどそうはさせないこのきぬこのきぬこが常になんか冷や水ぶっかけてくるっていうか、はい、そこが痛快かもしれないですね。<高>うん
1: あとこの「わ」とかこういうのもなんかちょっと太宰っぽいなって感じがししまた
0: これまさにそういう部分さっきのちょっとカチカチも近いですけど後景なおっさんがんていうかなうまくやられちゃう
2: 面白さうまくやろうとしてうまくやられてしまうっていうところの面白さですよね
0: グッドバイってこういう書説だったんですねそうなんですちょっとなんかその晩年の遺作でっていうところだけしか分かってなくて。めちゃくちゃゃく面白い小説ってことなんです、ね、そうな
2: んんでですすねそうん、うん、これを書き残してあの太宰が亡くなったっていうところがね未完ではあるんですけれどやっぱり重要じゃないかなというふうに思っていてうん、うん、どうしても「人間失格」を書いて亡くなったっていうイメージがあるんですけれども、はい、でも実はこうあの「グッドバイ」を書いている途中で亡くなっていて「うん、人間失格の恥の多い症が送ってきました」っていうイメージ。一方でで恐れ入り豆とか本当すよね<笑>そういうところもあったんだっていうところがねグッドバイからもすごくわかるのかなと思っ
0: て。ということでだんだんちょっとお時間近づいてきてしまったんで本当はねあの先ほどメールにもあった鉄面皮とかねはい朗読もあったりするんですがちょっと置いときましょうすみませんね,あのねあの山本さんに読んでいただいてすみません。<笑>とということで、えっと、ちょっと締めの方なんですが今回は笑いの要素ということで、はい、まあ絞ってあえて、ね、あのお話を伺ってきましたけど、はい、もちろんそ,の
2: それも一面というか全く笑えないダザイもあるわけでですすよねねそうですねやっぱり有名な作品の中でも「走れメロス」なんかはあの、ね、あの笑えるなって話を今日最初したんですけど「車輪、うん」なんかは笑えるかっていうと頑張れば笑えなくもないってこところはないわけではないんですけど、うん、基本的にそういう話ではないんだろうなと思っていて。うんうんやっぱり太宰も非常に多面的な作家であってうん、うん、笑いもその重要な一つとしてあるけれど全てててて笑えるっっわけでもなないのかなと思ってますた
0: だね先ほどの司馬の太郎さんのやっぱり太宰論というか、はい、その常に客観する視点があるっていうことと笑い感と、うん、それはだから天ずるって悲劇的に描けば人間視覚になるっていうかそうです、ね、なんかほやっぱり多少本質とも関係ある気もしてあと文体のやっぱり軽快さとかうまさとかうん、うん、なんか結構その。単にこう小手先でやってたというよりはなんか太宰治の作品のなんか結構格でもあるかなって気もするんですよね。ねなんか
2: こう、うんあえて笑わせているってこともあるんですけれどうん、うん、なんかこう笑わせながらじゃないと自分の考えてることをうまく伝えられないような人っていうようなそういう印象がダザに私にはありますね、はい、まさにさっき
0: あの番組内で言ってたそのお宅の喋りでうん、うん、言いたいこととか考えがすごい回転できちゃうからうん、うん、こうなんか A から B に行きゃいいのにまあね A って言ったけどねまあこれは A ダッシュっていうのもこれありますよそれは<笑>分かってますけどもみたいなうん、うん、くどくどなっちゃうでその自分がまた今変な空気になりました<笑><笑>これはねすみません本当にねお宅ク大好すみませんね,ね<笑>さっさと B に行きたい、ね、<笑>そういう感じになっちゃうっていうのと、はい、本当になんか通じるっていうか。
1: ね、本当なんか、まあ、ある種の自意識の過剰さというか、うんうん、俯瞰、うん、いやもう一つの目線があるからこそのなんか作品が多いのかなって感じがしますね。そ
0: のだから文章のうまさ読みやすさだからいっちゃえばっていうことと、うんはい、その第三の目があって。っていうその自意識の持ち方ある種、自意識過剰と言われるようなことだけど、うん、でも普遍的なことじゃない、うん、なんか今もかうそう今の読者もつかみ続けてるところっていうのはなんかそこもあるなっていう気が今日お話第目何やね
1: こ,この時代に笑われてたんだと思うと、はい、えその人たちと私たちと笑いの感じって全然一緒なんだって思っていました。
0: はいということで、えー、そろそろ時間来てしがまいました今回紹介した作品は実はすべてフリーの人種書籍青空文庫で無料で読むこともできますので、うんえー、ぜひぜひこれを機会にちょっと手軽にね
2: 触れてみると短い作品もありますからね。うんうん、ということで最後にぜひ斎、えー、藤さんからもお知らせございま,すあのまた笑いとは別の角度から太宰についてあれこれ考えることもあって。太宰治炭鉱本にたどる検閲の影という襲名大学出版会から出した本があるんですけれども一緒に研究している人たちと同じで,はい、はい、で敗戦直後なのでこう占領下なので太宰の小説も検閲されているところがあるんですね。その検閲に対してまあ従わなきゃいけないんですけど同時にまあいかにこうそれをうまく抗っていくというかあの処理していったのかというようなところを考えるような研究みたいなこともやっているのでまたどこかで目にすることがあれば読んでいただければなと思いました
0: 太宰治の炭鉱後にたどる献跃の影襲、えー、名大学出版会か、はい、出版発売中ということで今日は本当に、あのー、わざわざスタジオにお越しいただいてでも楽しく伺いましたし。やっぱりさすがあの大阪人と言いましょうか<や>こう,う、ね、笑いの絡み方さす<方>が<笑><石>とんでもない<笑>はいということで本当にあの斉藤先生お願いして本当に良かったですありがとうございますいは,はい、えー、以上ダ財ってめっちゃ笑えるな、えー、教科書に乗らない方のダ財をさん入門でした近代文学研究者の斉藤正夫さんでしたありがとうございましたありがとうございました
1: ありがとうございました。